0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Je tomu už presne rok, čo Rusko spustilo agresiu na Ukrajine. 24. februára v skorých raných hodinách sa Ukrajinci prebudili do novej reality. Do vojnovej. Ukrajincom sa dnes prihovoril aj ich prezident Vlodymyr Zelensky. Odkázal im, že tento rok bude pre Ukrajinu výťazný.
0: My nezaznali porázky i zrobíme vse, aby ceho roku zdobúti premohu.
1: Čo všetko sa za rok udialo na fronte, kde pochybili rusí či Ukrajinci a čo očakávať v viernej ruskej ofenzíve. Podcast odpovie vojenský analytik Vladimír Bednár.
2: Rusko nepreukázalo schopnosť v podstate viesť koordinované letecké údery rozličnými typmi síl, vzdušných síl.
1: Práve počúvate podcast aktuality na hlas, ktorý pripravili Denisa Žilová a Denisa Hopková. Prejsť prstom po mape, to je nuda Spoznať svet na štyroch kolesách To je Fort Kuga Štýlový a okamžite dostupný Ford Kuga Je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete Navyše teraz aj s fantastickou zľavou Až do 10 000 eur K tomu zadarmo predlžená záruka Na 5 rokov alebo 120 tisíc km. Nie je na čo čakať Stačí sa len rozhodnúť Viac info na Ford.sk
0: Aktuality na hlas Stručne a jasne Veliký národ, veľká Ukrajina.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky dnes ráno prihovoril Ukrajincom. Prvý deň invázie označil za najdlhší v živote a spomínal, ako sa Ukrajincom pred rokom prvýkrát prihovoril.
0: Rik tomu cej deň, místa, ránku, ja sa do s 67
1: to rok bolesti, smutku,
0: на байдужі, Рк мужности, рік болю, рік надії, дії, Рк вытрымки, єдності, jednoстей, незламності, лютий, рік незламті.
1: Ne boli a spravíme všetko preto, aby sme tento rok vyhrali. Odkázal tiež українцям.
0: Ми не зазнали поразки і зробимо все, аби цього року здобути перемогу.
1: Rok vojny si pripomenul aj svet. Napríklad včas Londínskej ulice bola pri tejto príležitosti premenovaná na Kijevsku cestu. Český parlament cí minútou ticha uctil pamiatku obetí ruskej agresie, no a naši tra najvyšší ústavní činitelia podporili 10 bodový mierový plán prezidenta Ukrajiny. Spoločným vyhlásením uviedli, že pevne stojá na strane Ukrajiny a medzinárodného práva. Severoatlantická aliancia v deklarácii uviedla, že vo svojej podpore Ukrajiny je rozhodná a že ruské snaženia o zlomenie Ukrajincov zlyhávajú. Americký Pentagon avizuje nový dlhodobý balík pomoci pre Ukrajinu v hodnote 2 miliard dolárov, zahrňať by mal municiu i malé drony, no a polský premiár priviezol dnes na Ukrajinu prvé tanky Leopard 2. Ako ale vojna vyzerala počas jednotlivých fáz a čo boli rozhodujúce momenty, ktoré ovplyvnili vývoj na bojsku, to už je téma pre vojenského analytika Vladimira Bednára. Rozhovor viedla Denisa Žilová.
3: Ako vy vnímate to, že za hranicami máme vojnu už vlastne rok, že či ste očakávali takúto dlhú vojnu?
2: Predovšetkým som pred týmto obdobím, to znamená pred jedným rokom, nečakal, že sa tá situácia tak dramaticky zmení. Na začiatok by bolo vhodné asi povedať, že my tu nemáme vojnu rok, my si v podstate v tejto chvíli pripomíname 9-ročné výročie, keď 20. februára 2014 ruské sily vlastne prekročili hranice ukrajinského Krymu a v podstate táto vojna začala teda už pred deviatimi rokmi. Pred rokom sa v podstate tá situácia zmenila a ten konflikt sa pretransformoval na prvo, teda plnoprofilový konflikt, ale aby som sa vrátil k tej vašej, vašej otázke, tak v podstate, napriek tomu, že všetky tie informácie, ktoré boli dostupné vlastne pred začatím samotnej tejto eskalácie nasvedčovali tomu, že Rusko sa pripravuje na niečo veľké. Pamätáme si, že vlastne niekoľko dní pred samotnou inváziou, otuším, to boli dva ruské sily v podstate oficiálne zabrali separatistické regióny na Donbase. A ja som si vtedy myslel, že toto je to, čo Vladimirovi Putinovi bude stačiť, že nie je tak ako by som to povedal, nepredvídavý, taký dezinformovaný, respektíve že si je vedomý toho, že prípad na plnoprofilovú inváziu do zbytku Ukrajiny by bola aj, aj pre neho problematická. Tak myslel som si, že toto je to, čo chce dosiahnuť. Bohužiaľ som sa milil a my sme sa 24. februára teda zobudili do rána, ktoré, ktoré výrazne skalovalo ten konflikt.
3: On toho 24. zaútočil na tú Ukrajinu, ale ja som tú otázku skôr myslela tak, že, že či ste si, si mysleli, že po troch mesiacoch to skončí, alebo či, či si teda predpokladali, že o rok sa ešte vlastne stretneme a budeme sa baviť o tom, že vojna pokračuje.
2: Rozumiem to, že tá vojna trvá vlastne tak dlho, ako trvá, sa v podstate rozhodlo. De facto už v prvých dňoch vojny, ja v prvý deň vojny som ten prvý deň vojny dokumentoval tým, že on v podstate o ničom nerozhodol, pretože ruské sily relatívne rýchle postupili niekoľko desetok kilometrov do, do ukrajinského územia, ale tých prvých niekoľko desetok kilometrov ukrajinského územia nebolo bránené, pretože tie sily musia byť umiestnené v podstate v istej vzdialenosti od hranice, aby proste hneď prvým úderom neboli zničené. A až druhý deň v podstate sa začala tá vojná tá konfrontácia ukrajinských a ruských síl, kedy už Rusi nepostupovali v podstate nechraneným územím. Zároveň všetci si pamätáme, že elitné ruské výsledkové síly zautočili na letisko v Hostomeli, ktorý v podstate mal byť akým odrazovým mostíkom pre obsadenie, rýchlo obsadenie Kieva a v podstate to, že hneď v prvý deň ukrajinské síly, a jednalo sa o záležnú brigádu o v podstate ukrajinských ozbrojených síl, dokázalo odraziť vlastne elitných ruských výsadkárov z výsadkovej divízie, ktorá bola naozaj najelitnejšou silou ruskej armády, najlepšie výzbrojnou, najmodernejšou a tak ďalej, tak v podstate ukázalo to, že Rusko nebude môcť naplniť tie svoje ciele, že tá vojna sa neskončí v podstate tak, ako, ako Vladimír Putin očakával v priebehu niekoľkých týždňov a že teda bude nejaký čas trvať a vojnové konflikty v takom prípade potom netrvajú dní alebo mesiace, ale roky
3: ale tá prvá fáza vojny sa charakterizuje ako, to bolo to zhruba prvé tri mesiace, tam sa skôr hovorí o tom, že Rusy postupovali rýchlo a že im sa počas tých troch mesiacov darilo.
2: V skutočnosti aj tu troj Mesačnú fázu je možné rozdieliť na niekoľko období. Ruské síly si v podstate hneď v prvých dňoch uvedomili, že ten charakter tej invázie neprebieha tak, ako by mal prebiehať. To znamená, že oni počas tých prvých troch mesiacov niekoľkokrát menili vlastne ten postup. Napríklad, keď sa zastavili pri Chartcove, respektíve pri niekoľkých mestách na severovýchode, tak začali tie miesta defektov už po prvých dvoch týždňoch obchádzať, pretože si uvedomili, že tie že mesta nikdy nedobijú. Zároveň v podstate takisto, keď už po v prvom mesiaci zistili, že, že tie síly nie sú schopné v podstate naplniť tie cieľe, že nie sú schopné napríklad dobiť Kiev a tak ďalej. Napriek tomu, že tie síly už boli niekoľko týždňov na predmestí Kieva, v podstate oni boli de facto hneď od prvého dňa v hostomeli, čiže predmestie Kieva, tak uh, tie ruské síly už uh, vlastne zaujali ako keby obranné uh, postavenia a zároveň ukrajinská strana hneď práve v týchto prvých mesiacoch vykonala svoju prvú, uh, prvú ofenzívu. Začala vytláčať uh, vytlačať vlastne, uh, sily vlastne od Kieva a až potom, čo Rusko utrpelo pri Kieve niekoľko porážok, tak sa rozhodlo stiahnuť tieto síly vlastne z celej severovýchodnej Ukrajiny a v podstate presunúť sa na Dombas. To znamená, že keď napríklad časť proruského spektra v podstate šíri informáciu, že Rusi neboli napríklad pri Kieve porazení, to nie je pravda, aj tie fakty hovoria jednoznačne, Rusko utrpelo vlastne pri Kieve vojenskú porážku a až na následne sa stiahlo, keď už bolo jasné, že tá situácia je neudržateľná.
3: Potom do tej e, druhej fázy vojny sme prešli v apríli. Uhum. Ako komentujete možno vy tú druhú fázu?
2: Pre túto fázu bolo charakteristické konsolidácie síl pre obi, na obidvoch stranách a postupne prechod do e, ruskej ofenzívy na Dombase. E, výsledkom vlastne tejto fázy vojny bolo, že Rusku sa podarilo čiastočne skonsolidovať svoje sily a ovládnuť e, mesta ako je Severodonec a Lisičansk. Všetci si pamätáme proste na to, že ukrajinské síly v podstate museli z týchto miest ustúpiť. Ustúpili veľmi usporiadane. Toto je hodnotené ako veľmi veľký úspech vlastne ukrajinskej strany, že dokázalo v podstate si zachovať tie síly, že vždy ustupovalo vlastne v ten príhodný okamih, že držalo vlastne jednotlivé obradné body, vlastne dokiaľ to bolo efektívne a nikdy nezasklzlo do také situácie, že by proste tie síly boli obetované v zbytočnom boji. To viedlo vlastne k tomu, že vlastne ruské síly sa spotrebovali nielen pri týchto úplne že neefektívnych útokoch, ktoré boli charakteristické vlastne masívnym nasadením vlastne ruského delostrelectva, obrovským využitím palbnej prevahy vlastne ruského delostrelectva a využitím vlastne ľudské preváhy vlastne útočiacich ruských síl. Toto obdobie de facto umožnilo vytvoriť vlastne príhodné podmienky pre, pre ďalšiu fazu vojny, to znamená pre ukrajinské protiútoky. V podstate v týchto neefektívnych a ne Utokoch, ktoré v podstate trvali celé mesiace bez akéhokoľvek významu, kde tie ruské síly síce kontinuálne, ale extrémne pomaly za cenu o, o, obrovských strát postupovali a ten reálny zisk, ktorý dosiahli tie ruské, taj, ruské síly v podstate nebol vykompenzovaný tými obeťami, ktoré museli vynaložiť, tými zdrojmi, ktoré museli na to vynaložiť. A vlastne to, že tie zdroje boli spotrebované vytvorilo vlastne príhodnú chvíľu vlastne pre a prechod do ďalšej fázy vojnového konfliktu, to znamená do, do ukrajinských protiofenzív.
3: A tá tretia fáza začala niekedy v septembrí, čiže po nejakých ďalších troch mesiacoch? A Áno, sme v, pod... v nej ešte dnes? Alebo...
2: Nie, nie, nie. V podstate ste to... Pek k nevystíhli. Tá tretia fáza v podstate začala v septembri a v podstate tiež trvala 3 mesiace. Ako keby tento rok by sme mohli rozdeliť do nejakých takých štyroch fáz. Po nejakých čtvrť rokoch táto tretia fáza bola charakterizovaná tým, že iniciatívu prevzala ukrajinská strana. Že ukrajinská strana v podstate, ako som už povedal v predchádzajúcej časti, využila tú situáciu, že, že Rusko sa oslabilo v nezmyselných útokoch. Tá, tá linia kontaktu z ruskej strany bola stále riečia a ričie pokrytá silami a, a ukrajinská strana využila vlastne toto zriedenie ruských síl, spotrebovanie to, týchto ruských síl, ktorí neboli nahradené, pretože Rusko nedokázalo tie sily nahradiť. Následne ukrajinská strana v podstate vykonala najprv v Charkovskej oblasti ofenzívu, kde v podstate klasickým manévrovým útokom v podstate prekonala, prekonala vlastne ruskú obránu a rozvinula tento útok do hĺbky a následne oslobodila relatívne rozsiahle zemie vlastne jeho uh, uh, od uh, vlastne od Charkova. No a zároveň v tom istom čase sa uh, dlhší čas hovorilo o tom, že, že ukrajinská strana výkoná ofenzívu aj v chersonskej oblasti. Uh, tam ale ten charakter bojov bol trošku iný. Tam ten charakter bojov bol definovaný tým, že uh, ukrajinská strana v podstate pálebne izolovala na uh, rieke Dnieper uh, vlastne ruské sily, ktoré boli de facto uh, ako keby izolované na západnom brehu rieky Dniepra izolované od zbytku vlastne ruských síl, izolované od možností zásobovania, pretože toto zásobovanie bolo efektívne potlačené v podstate ukrajinskou gelestrolovskou palbou, keďže sa ruské zásobovacie trasy museli sústrediť na niekoľko málo mostov cez rieku Dnieper, ktoré sa stali rýchle a ľahko terčom vlastne ukrajinských útokov, následne boli zničené a zároveň v podstate veľmi zjednodušene tam vznikal taký stav pre ruské ozbrojené sily, že skôr ako tie tie ruské ozbrojené sily sa mohli zapojiť do toho boja, boli zničené práve pri tom prísunie na to bojisko na, na tom západnom brehu rieky Dnieper A práve preto sa ruská strana rozhodla stiahnuť sily z, z západnej e, strany, pretože akékoľvek ďalšie zotrvanie v tej oblasti by znamenalo iba, iba ďalšie a ďalšie posielanie v podstate ruských vojakov a ruských zdrojov do, do oblasti, kde skôr akoby vôbec mohli zasiahnuť proti akýmkoľvek ukrajinským silám boli zničené. To znamená, že ruskej strane nič iné nič zostalo, ako sa stiahnuť za zapadného brehu, čo sa teda aj stalo. A tým vpadom v podstate skončila ako keby tretia fáza tohto vojnového konfliktu a v podstate sme sa presunuli do, do štvrtej fáze, ktorá bola charakteristická tým, že Ruská strana vykonala mobilizáciu, zároveň započala strategickú bombardovaciu kampaň prostredníctvom stredníctvom z v z plochov letu proti ukrajinskej kritickej infraštruktúre a zároveň zmenila taktické pôsobenie na boisku. To znamená, že zatiaľ čo dovtedy sa snažila ako keby vykonávať ten vojnový konflikt v nejakých tradičných doktrinálnych postupoch, vedenia mechanizovaného boja, tak si uvedomila, že tie straty obrnenej techniky, najmä tankov a bojových vozidel, pechoty, boli tak veľké, že Rusko by ich nedokázalo ďalej znášať. Rozhodli sa ako keby nahradiť v podstate techniku ľuďmi, ktorých vedeli obetovať. To sa pretransformovalo do do tej situácie, že v podstate uh, dlhý čas sme boli svedkami toho, že Rusko útočilo na ukrajinské síly prostredníctvo akýchsi menších uh, ľudských skupín, ktoré v akýchsi vlnách uh, postupovali za, za po, dielostrovskej podpory. To sme videli napríklad v prípade Soledaru, uh, ale aj v iných oblastiach. Uh, čiastočne teda tieto úspechy boli aj uh, účinné. Ten, ten dôvod, prečo boli účinné, v podstate sa dá veľmi jednoducho popísať takým spôsobom, že máme proste nejakú že obrannú, jednotku ukrajinských ozbrojených síl, na ktorú útočí približne rovnaká veľká jednotka rúska. Tí Ukrajinci sa brania takým spôsobom, že vyhľadia tých utočiacich Rusov, pretože ten útok nie je sofistikovaný. Rusi okamžite pošlú ďalšiu vlnu, aj to sa tiež potrebuje, nasledne pošlu ďalšiu vlnu, A tým Ukrajincom už zostávajú munícia, hej, proste, pretože tie vlny prichádzajú v takom rýchlom slede, že im nestiečia doplniť a tak sa musia stiahnuť a v podstate takýmto spôsobom Rusko dokázalo postúpiť rádovo za nejaký mesiac o, o niekoľko kilometrov. Opäť ten postup sa zastavil a v podstate v tejto chvíli sme vlastne ako keby na Prahu nejaké 5. a možno už tá piata fáza vojny začala. To znamená, že obidve strany očakávajú, respektíve sa pripravili na nejakú jarnú ofenzívu a ruská strana teda tú ofenzívu začala podstatne skôr. Už sú tu náznaky, napríklad v Ukrajinskom meste Vuhledar, kde, kde systematicky útočili opäť už celé mechanizované brigády, že niekoľko mechanizovaných brigád. Tam ten počet síl, ktoré Rusko nasadila, v podstate boli minimálne vo veľkosti mechanizovanej divízie, respektíve možno až menšieho armádneho zboru, ktoré vrhli v podstate zase opäť do neúspešného útoku, kde ten posun bol radovo o stovky metrov a zase sme boli svedkami toho. Videli sme vlastne fotografie aj videa a o desiatok zničených kusov obrnenej techniky, čož, čo sme v posledných mesiacoch nevideli.
3: S touto ďalšou fázou sa začína hovoriť aj o tom, že by sa Rusi mohli zamerať na letectvo.
2: Áno, je to jedna z analytických úvah, ktoré v tejto chvíli je relatívne populárna. Ja však s týmto názorom nesúhlasím a patrím do skupiny vlastne analytikov a nie som teda osamotený, ale v tejto chvíli je to menšinový názor, aby sme boli teda objektívni, že ruská strana nedokáže výkon na nejaké zásadné letecké útoky. Ten dôvod je veľmi jednoduchý. Počas celého obdobia vojnového konfliktu, to znamená počas celého roku, ruská strana si držala približne rovnaké veľké síly v okolí um, Ukrajiny. Ten počet je približne 700 lietadiel a Ten počet sa nemenil, neklesal ani stúpal, Hej, to znamená, že tie sily sú približne rovnaké. Zároveň tá najintenzívnejšia letecká činnosť ruských síl bola v prvých dňoch konfliktu. To sú tie masívne letecké útoky, ktoré boli na začiatku, ale keď hovoríme o masívnych leteckých Utokoch, tak to nemôžeme chápať v kontekste toho, ako to napríklad poznáme z nasadenia vzdušných síl západných spojencov v predchádzajúcich vojnových konfliktoch. Rusko nepreukázalo schopnosť v podstate viesť koordinované letecké údery rozličnými typmi síl, vzdušných síl. Napríklad aj tie úvodné údery v podstate sa viedli formáciami vlastne jednotypovými, jednošpecializovanými formáciami, maximálne 12 lietadiel, Začal čo ten moderný spôsob. Vzdušného boja, To sú nejaké PKJ, kde proste tých 12 útočných lietadiel je krytý, povedzme, že nejakými uh, stíhacími lietadlami sú doprovázané nejakými uh, lietadlami, ktoré vykonávajú radioelektronický boj, nejakými lietadlami na potlačovanie proti vzdušnej obrani nepriateľa. A k tomu máte nejaké uh, lietajúce veliteľské stredisko vo formáte nejakého, nejakého uh, systému Evex a zároveň k tomu máte nejaké podporné sily, napríklad uh, síly, ktoré, ktoré monitorujú ten útok a v prípade, že by nejaké lietadlo bolo zostrelené, tak vykonáva Tých a tak ďalej. Toto Rusy nedokázali v podstate počas celého vojnového konfliktu. Nedokázali to ani predtým v Syrii a ukazuje sa, že v podstate ich schopnosť vykonávať letecké operácie je extrémne nízka. Majú síce veľké množstvo lietadiel, majú síce aj relatívne moderné lietadla, ale jednoducho sa nenaučili s nimi bojovať.
3: Tak s čím by mohli prísť v ďalšej fáze?
2: Nemôžeme očakávať, že proste príde nejaká zásadná zmena. Niečo, čo ten konflikt zmení od základov. To Rusko nasadilo najsilnejšie zbranie, ako málo s s armobarickými zbraniami, počnúť s veľkokalibrými bombami zo strategických bombardérov, napríklad pri bombardovaní Azostalu alebo Severodeneckú. Mobilizovalo síny. Hej. Všetko to v podstate Rusko hnalo na nejakú svoju hranicu. Hej. Že Rusko má sice 144 miliónov obyvateľov, ale zase a dokáže zmobilizovať výrazne väčšie množstvo ľudí. Hej. Ale ide o to, že či tých ľudí viete vyzbrojiť, že to, či ich viete vybáviť, že či ich viete vycvičiť a tak ďalej a tak dále. Je prostě Ruskovo všech směrů už neražilo na svoje limity.
3: Dá se po roku vojny povedať jednoznačne, že kto na bojsku vyhráva alebo kto bude tým výťazom?
2: V skutočnosti sa to dá hovoriť už o, o, mnoho, o mnoho skôr ako po roku a v podstate v tejto chvíli už je v podstate každému jasné, že Rusko prehrá on si to ešte nechce pripustiť respektíve si to ešte možno neuvedomilo, ale silne, silne pochybujem, že si to Rusko neuvedomuje. To znamená, že je len otázkou času, kedy Ukrajinská strana vyhrá a kedy Rusko prehrá a tie dôvody sú viac menej jasné. To, čo vidíme na boj- to, že Rusko vyčerpáva svoje síly, že už ich aj vyčerpalo, hej, vidíme, že nie je schopné nahradiť tie straty. A naopak, ukrajinská strana počas toho roku posilnila, hej, práve pre podporu zo zahraničia, tá Ukrajina nie je v tomto boji osamotená. Ukrajinu podporuje viac ako 50 krajín, viac ako štvrtina všetkých krajín ju podporuje vojensky. A včera sme boli svetkami hlasovania OSN, kde 141 krajín proste odsudilo túto inváziu a požaduje, aby Rusko sa stiahlo. Hej. A keď si uvedomíme, že ktoré krajiny sa zdržali, a že len sedem krajín odporovalo a že tie krajiny sú proste Rusko, Bielorusko, Severná Korea, Irán hej, proste Rytre a tak ďalej proste naozaj, že krajiny... Spojenci, Spojenci Ruska naozaj, že to trojpercentné ľudské dno, hej, tak naozaj, že vidíme, že tá opora Ukrajiny je proste obrovská hej, a proste tá obrovská sila, ktorá stojí za tou Ukrajinou a teraz myslíme materiálna, ekonomická humanitárna a tak ďalej proste zabezpečí, že tá Ukrajina pokiaľ bude mať Ukrajina vôľu, pretože ten rozhodujúci faktor je ochota. My nemôžeme poslať vojakov, ktorí tam bojú a nikdy to neurobíme. Ale proste pokiaľ tí Ukrajinci budú mať vôľu bojovať, tak tá obrovská sila tých krajín, ktorí ju podporujú, proste zabezpečí, že bude mať čím bojovať a že to Rusko proste nevyhrá.
3: Toľko, Vladimír Bednar. Ďakujem za rozhovor.
2: Pekne, neželám.
1: To je z dnešného podcastu všetko, ale vy si môžete vypočuť napríklad náš ranný podcast s analytikom. Pavlom Havličkom o tom, že Putinová agresia bude mať aj dva roky. No a môžete si tiež vypočuť náš nový podcast Na hlas Ukrajiny, v ktorom sa s so Stanislavo Harkotovou tiež venujeme rok vojny, ale z pohľadu bežných Ukrajincov. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Obková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.